Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej alla lyssnare! I detta avsnitt får vi höra Anna Nybergs röst. Varför jag valde att fråga Anna om hon vill delta med sin röst var för min nyfikenhet. För att jag såg henne på Skara Hästland, som vi senare i programmet nu idag ska prata om vad det är för något. Och på andra hästiga event som jag deltagit på. Och sen kom ju covid-19 och Skara Hästland goes viral. Jag deltog i deras webbinarier eh, som jag fastnade för. För de hade så intressanta rubriker och ämnesval och så. Och där mötte jag Anna igen. Så det var henne. Jag träffade när jag kom in i webbrummet för eventen. Så jag vill ju ha mer. Vem är hon? Och eh, om hennes strå till stacken. Så att eh, jag säger välkommen till dig Anna. Tack så jättemycket. Det är så roligt att få vara med här. Mm, härligt. Det är så himla kul att du på positivt säger, svarar jag och vill, vill delta med rösten. Det är, det är kul. Så jag vet, kan du presentera dig lite mer närmare för både mig och lyssnarna? Ja men absolut, var börjar man? Anna Nyberg eh, bor i Falköping i Västergötland. Så Skaraborg i Västergötland är min hemmaarena även om jag inte är infödd Växjöte. Journalist sedan väldigt många år tillbaka. Om jag börjar berätta hur många så börjar alla förstå hur gammal jag är. Men <laughs> det är kanske lika bra att ta det. Jag har jobbat som journalist sedan 1985 faktiskt. Så. Ja, född 63, 57 år gammal. Så var det sagt, ut med det. <laughs> På lokaltidning, ganska många år på lokalradion som sedan blev Sveriges Radio i Skaraborg. Men sedan 10-11 år tillbaka så är jag frilansjournalist. Och jobbar också då med det här som vi ska prata lite mer om, Skara Hästland. Där jag har ett uppdrag som kommunikatör. Mm. Ja just det. Ja precis. Det är ju... Det här um, Skara Hästland som jag såg dig först. Du sprang runt och var med överallt. Jag tänkte bara, hej hon, vad för nyckelroller i hela? Och sen så såg jag en foto av dig i någon ridsporttidning. Eller i någon hästtidning liksom. Och så, ja det är någonting. Och sen så som sagt såg jag dig där på, på webben där också. Och du leder gruppen så bra genom alla de intressanta ämnen. Och jag bara, mm, hennes står till stacken. Det här är ju jättebra. Det har vi stor nytta av. Så, det vill jag lyfta fram till alla andra som man vet. Tänker jag. Mm. Ja, ja det är, jag blir helt stum av detta beröm. Det <laughs> som journalist får man ju inte alltid höra att man gör ett bra jobb. Eftersom det är, alltid, det är svårt att göra alla nöjda. Så där, men <laughs> ja, men eller hur? Men, men jobbet med Skara Hästland känns ju både angeläget och viktigt. Och, ja, och tacksamt på ett annat sätt kanske. Ja, och vad är då Skara Hästland för något? Ja, det är faktiskt själva orsaken till att jag sa upp mig som jag gjorde då från fast jobb som journalist. För då fanns det ett uppdrag som projektledare för att utreda det här med Skara Hästland. De sålde in det som Sveriges roligaste hästjobb och vem kan tacka nej till ett sånt? Wow. <laughs> Så det antog det var bara roligt men det var väldigt intressant. För idén var att i Skara... Där finns det en jättestor travbana, Axvalla travbana, en av den Sveriges fem, sex största travbanor. Och alldeles om hörnet till travbanan så finns det en ridskola, Ryttaföreningen, som 
hade jättestora behov av en ny anläggning. Och travet behövde också ta sig in på lite nya marknader och öppna upp för fler så att säga. Och sen fanns Skara kommun som var väldigt intresserad av det här och var beredd att pyssa in lite pengar så småningom. Så vi började utreda det här om hur gör man, kan man liksom få de här verksamheterna att knytas ihop, ska de flytta ihop? Hur kan ridsport, travsport, andra delar av Hästsverige samverka och samarbeta? Så det var där det började. Ja, jag tycker om vad du säger. Ja, alltså. ja, samverka är väl jättebra att få. Mm. Ska man vara lite krass så är det ju väldigt svårt. Det här var 2011 och det har inte hänt jättemycket sen dess kan jag tycka. Men samtidigt vet jag flera andra sådana här projekt som vet de höll på med något stort i Näs utanför Göteborg eller norr om Göteborg, Näs Arena, Hästsportarena. Och det blev liksom ingenting. Nej. Och för att inte tala om vara Arena, det kanske vi alla kommer ihåg för ett antal år sedan så vill man göra en jättesatsning i vara. Det blev ju inte heller något. Så det är inte så lätt att få det liksom, de här visionerna komma till liv. Nej, Nej det är ju inte det. Eh, vad, vad, hur, hur lyckas man då? Hur kommer man fram? För jag tycker ju att ni faktiskt har lyckats. Ni har fa- fått mig att fastna. Jag bor inte i den kommunen. Men eh, jag, ni har ju ett flöde ändå. Är det inte så? Ja, det är jätteskönt att du hör att, hör att du säger det. För det, vi tänkte först liksom ganska litet. Alltså skara med omkringliggande kommuner. Och hur kan vi samverka däremellan? Och det har ju hänt en hel del jättebra saker. Det har till exempel blivit en ovalbana och rakbana för islandshästar inne på Axelvallatravet som så att islandshästarna i Skaraborg med Omejd har fått någonstans att både träna och tävla. Mm. Och, och sen försöker vi jobba med hästföretagare och hitta, alltså vad, vad behöver hästföretagare för att liksom stärka varandra? Kan vi samarbeta i projekt? Ska vi lösa gödselfrågan tillsammans? Jajamän sa vi och så drog vi igång ett gödselprojekt och efter tre år så insåg vi att det var ju inte så lätt att lösa den frågan. Nej, men ni tar i frågan i alla fall. Och ni, det verkar finnas engagemang och det finns folk från olika delar av branschen. Just den här samverkanseffekten. Så jag tror på er och hoppas att ni fortsätter. Och jag åker ju hela vägen till Skara för att delta när det är när jag träffar. Utan, innan covid och sådär. Så att jag, ja, jag är jätteglad för det. Och har ni då erbjudit för aktiviteter, eh, seminarium och, och så? Hur, hur ser det ut? Berätta för de som inte vet. Ja, jo, för alltså när man ska leva satsa på sådana här. Det finns ju inte massor med pengar att hämta in hästföretagare. Det vet vi ju. Vi får det ju knappt och jämt att gå runt. Mm. Och Skara kommun har varit generös och bidragit en del. Men sen har vi också sökt sådana här projektpengar då från Lidl-projekt, landsbygdsprojekt. Och då har vi haft ett projekt som heter Häståret. Där vi har, skulle forma ett antal aktiviteter, både små och stora, hästföretagarluncher, eh, seminarier. Vi har jobbat med något som heter festivalen, någon slags upplevelse med olika programpunkter. Mest för att visa upp olika delar av hästsporten, lite mer publikt. Eh, och nu på sistone, sen coviden slog till, så började vi fundera på vad behöver hästföretagarna just nu? Och vi insåg att... Ja, det här med att tänka digitalt och liksom fortsätta sin verksamhet när man inte riktigt kan träffa sina kunder. Där finns det nog en del att göra. Så då erbjöd vi ett, några webbinarieträffar. Ganska enkla, så där, med lite föreläsningar och tips och tricks om hur, hur jobbar man med hemsida, sociala medier och sådär. Mm. 
Ja, men det är ju jättebra. För att eh, vi, alltså hästbranschen är ju svår. Eh, man ska hinna mocka och rida. Och sen så ska man hinna göra en affär av det. En business av det också. Och hur får man ihop det hela? Och, ja, det är ju en, det är en komplicerad verksamhet liksom. Eh, eller, en, vad ska man säga? Vi har mycket kvar att jobba på, tänker jag. Och det, det finns bara möjligheter till utveckling. Och då behöver man ha de här inspirationerna och idéerna och sammanhållningen liksom. Jaha, jobbar hon så och man hjälper varandra liksom. Det är superbra. Precis, precis det att just knyta ihop olika. Ja, men om, om någon är jätteduktig på att jobba med hemsidor och någon annan behöver en hemsida gjord. Ja, men då kanske de två ska samarbeta. Och, och, och hoslagare kanske kan bli ett team i, i någon annan verksamhet. Knyta ihop sig med någon hästmassör eller jag vet inte liksom. Mm. Ja, att man hittar varandra och istället för att, alltså vi är ju inte konkurrenter utan vi är ju så bra på att komplettera varandra många gånger. Ja, precis. Så alltså, må, vad är då det formella målet då med den här Klara Hästland-organisationen? Ja, det är en bra fråga. Det, alltså det, ibland säger vi att vi ska knyta ihop tygel och töm och det är ganska bra uttryck att liksom Tygel, vi som håller på med tyglar och de som håller på med tömmar. Alltså vi är inte jättebra på att samverka och känna varandra. Branscher så att säga. Vad kan travet ge ridsporten? Vad kan Island ge travet? Sådär. Mm. Det är en sak. Men, men också att, att sätta hästsektorn och hästnäringen på kartan. Alltså vi är på riktigt. Vi är en riktig bransch. Och det måste hela samhället förstå. Ja, precis. Och vi, och jag menar, vi, se, vi behöver lära oss att känna oss som en riktig bransch för att andra ska uppfattas som en riktig bransch. Också. Helt sant. Ta oss Helt själva sant. på allvar. Mm. Mm. Vem är det här nätverket till för? Du sa att det var från Skara och mig. Liksom. Men nu kommer jag här från Strömstad då och deltar. Och jag har ju alltid varit välkommen. Ni är trevliga. Men är det för hela Sverige som kan vara med? Eller hur? Ja. Ja, alltså Skara Hästland är ju också en av de regionala aktörerna under HNS, Hästnäringens nationella stiftelse. Så vi har ju liksom uppdrag att, att jobba egentligen för Skara Boyd så att säga. Sen finns det ett annat sånt regionalt nätverk i Halland, Hästhalland heter väl det, och ett i Göteborgsområdet. Så att, liksom, på ett sätt så ska vi jobba för Skara Boyd, men sen är det här. När vi blir digitala och bjuder in till webbträffar, det är så underbart att få ihop folk från hela Sverige. Och så har vi också SLU i Skara som vi har en hel del samarbete med. Och de ordnar ju också saker och då, liksom, ja, då, är, vi, då är vi nationella. Det är jättebra. Du är så välkommen att vara med oss Emma. Ja men tack snälla. Det trivs jag ju med. För vi var inne också på tidigare här, du stötte på oväntade problem längs vägen. För att lyckas eller inte lyckas för just att samverka och få en levande organisationskultur. Vad har du lagt erfarenhet om det? Alltså, oväntade problem vet jag inte, men det är ju det här med finansieringen. Hur, även jag som jobbar med det här behöver ju också få in lite pengar. Det, det är jätteroligt att jobba delvis ideellt. Så, men vem betalar för de här tjänsterna? Det är ju en sak som, som är svår att lösa. Mm. Och, och en annan sak var att vi hade jättehöga ambitioner med det här med festivalen från början. För vi tänkte att, ja men vad vill hästfolket ha? Alla vill inte tävla, en del vill liksom bara umgås med sin häst, de vill hitta lite nya former. Ja, men tänk om vi har en klinik i frihetsdressyr till exempel. Mm. Och så får folk komma med sina hästar och så får de en liten duvning och så får de lära sig lite tricks. Liksom. Man, man kommer till ett evenemang. Man lär sig någonting, man tar med sig sin häst och man får fortsätta utvecklas med den. Mm. Eller kanske bara liksom samlas och göra utdrift eller göra, ja, jag vet inte. Men det där 
det är en jättebra idé, men det har vi inte fått till. För det, Sverige kanske inte är moget för det. Men ja, så där är vi fortfarande att träva lite. Hur, hur, liksom, hur når man de här som, som inte är jättetävlingsinriktade och inte de som bara rider på ridskola utan de där som bara vill ha mysigt med sin häst? Hur får vi dem att liksom komma ut och tänka lite nytt? Ja, men precis. Mm. Vad har du... Um... Hur ser du för, hur är, hur är dynamiken tycker du i gruppen när man gör en sån här samverkan? Eh, är alla, alla lika entusiastiska eller är det, är det svårt att få upp folk i seminarierna eller är det ett tydligt flöde? Hur, hur ser du det liksom? Ja, lite grann kanske vi liksom har, har knutit en, en, gru, en kärngrupp till oss som, som kommer på väldigt mycket. Och då handlar det ju för oss att hitta olika typer av seminarier. Nu hade vi en jättebra kväll bara här om veckan med en tjej som jobbar med häst, hästmassage. Jag ska inte säga vad hästterapeut. Så. Väldigt intressant om att förebygga att få en hållbar sporthäst. Och det var ganska blandade publik. Nu kör vi väldigt små träffar live för att inte ta några risker. Så, nu ska vi ha en hovföreläsning med veterinär Johan Lenz nere från Skåne. Han, han föreläser också på Hovslagarskolan mm. i Skara så att han, vi använder honom samtidigt. Och det tror jag är ganska väldigt vad jag ser. Olika människor som kommer, lite hovslagare förstås, men också hobbyryttare och hästföretagare och allt möjligt. Vad roligt. Vi, ja, vi, vi, vi vill liksom ha ett brett anslag och, och fånga alla. Och sen vissa saker är lite mer för hästföretagare och andra lite mer. Vi ska ha en föreläsning om eh, hästens fysik och där hoppas vi att även de som är in, inblandade mer i travet ska vara intresserade och komma och lyssna. Mm. Gud vad bra. Mm. Eh, Kommer den hovföreläsningen vara på webben eller på plats? Vi har tänkt att ha den på plats faktiskt. Mm. Och vi, då blir det ju ganska begränsat med antal platser. Men den är i slutet av oktober. Och vi har fortfarande några platser kvar. Men den har varit väldigt efterfrågad än så länge. Så det är roligt. Ja, vad kul. Jättebra. Mm. Jag tänkte också på... Vi har pratat så vidare tidigare innan vi började spela in det här om du upplevde en enorm skillnad när du började skriva för hästpubliken. Ja, just det. Skrivande karriär. Ja, Vad kan det vara för skillnad att skriva för en hästpublik? Eller? Precis. Om vi ska gå in lite på mitt liv som journalist. Då. Så att, alltså jag har jobbat på lokaltidning och där hade man väldigt så här nära kontakt med läsarna. De kom in och sa liksom, det där var bra, det där var dåligt. Nu ska ni skriva om det. Och, nu gör vi så. <laughs> så, och det, det är ju mysigt på sitt sätt. Och sen så jobbar jag ganska många år då på Sveriges Radio på eh, P4. Och där var läsarna, lyssnarna, ganska mycket längre bort. De var liksom, äh, det var jättesällan de hörde av sig och, och tyckte någonting om nyheter eller sådär. Så liksom, ja. Och sen så kommer man in och så skriver jag mycket ridsport nu då. Och plötsligt så är det, alltså, alltså det minsta man skriver bu eller bäst så får man jättereaktioner. Det, ja, ja, och det beror ju på att det är så otroligt engagerade läsare nu och väldigt kunniga och insatta. Ja. Så jag vet, jag skrev liksom fel om sådär. Fälttävlan, det finns ju hur många olika be- typer av fälttävlan internationellt. Så här, kort, trestjärnig fälttävlan. Och jag hade inte skrivit att det var en kort fälttävlan. Då liksom, ah, så kan vi inte göra. 
Du måste skriva mm. rätt. Du måste använda rätt former. Jag bara, ja, jag förstår. Jag förstår. Ja, visst. Avancerat liksom. Ja. ja, för jag tänker att den journalistiken och samverkansdynamiken hör liksom ihop för att arbeta med den här publiken som är väldigt typ ofta vetgiriga och viss, vissa gånger svåra och alltså det är en svår publik att bearbeta på de här två sätten men det är ändå samma problematik Helt rätt. Liksom, precis jag. Mm. Jo, men det är ju sådär och så att läsarna av sådana här av, av de tidningar jag skriver för då, alltså de, de tycker att ja, men nu ska vi, en ridsporttidning ska ju bevaka ridsporten på ett väldigt schysst och bra sätt så att säga jag ska inte skriva några där dåliga jobbiga sakerna men det måste man göra som journalist också och då är det inte så himla lätt Nej. alla gånger Mm. Ja, ni, är, ni är duktiga, ni är journalister. Alltså, tufft jobb. Eh, jättebra jobbat. Ja, ja, tack. Så, men vad, precis, men vad vill tidningarna ha då? Vill de bara ha det positiva? Eller vill de ha... Hur, ja, vad vill tidningarna ha? Vad vill... Alltså det... Vi vet ju, alltså det man... Det vi vill, det man läsarna vill ha är ju att någon faktiskt berättar hur det egentligen är. Jag menar om man, ja, en organisation som Ridsportförbundet eller Svensk Travsport, de berättar ju liksom det de vill få ut så att säga. De, de har ju ett budskap så. Mm. Och, och så fort som journalist även i en sån här, i, inom ridsportvärlden så måste man ju liksom titta lite bakom kulisserna och fråga sig och, och, och gå från ett annat håll och fråga men hur är det med det här egentligen? Mm. För det är ju det som är journalistik, annars så är det ju... Annars så tillför man ju liksom ingenting. Nej, man inte vågar vara lite tuff också. Ja, eller hur? Och det är ju jätteviktigt mm. att man får med sig helhetsbilden liksom. För man, sett, man läser ju tidningar och tidningar. Och inte, men media överhuvudtaget det blir ju någon slags förebild och förhållning till omvärlden för oss som sitter på våra kammare liksom. Och det är ju jätteviktigt. Jätteviktigt. Ja, precis. Mm. Ja. precis. Hur hittar ja. du intressanta ämnen och hur väljer du ämnen? Genom att vara ute i verkligheten, i hästvärlden. Ja, det, det jag ser det, det överallt. När <laughs> <laughs> du och jag träffas, ja precis. Ja, precis. Men också, alltså, jag, jag har ingen egen häst. Mm. Men jag hjälper till med en häst. Och just där träffar jag inte så mycket folk. För det är ett väldigt litet ställ, stall. Men sen rider jag på ridskola i Falköping. Och då får man ju umgås med människor där. Mm. Och... Andra kompisar i klubben. Och sen är jag ute ganska mycket som hoppdomare och överdomare. Och då ser man ju verkligen. Alltså hur, hur funkar det? Hur är det ute i verkligheten? Vad är det som är problem på tävlingsplatser? Hur funkar reglementen? Vad, är det, vad pratar folk om just nu? Så det är ju mm. det är jättebra. Många ja. strängar på din lyra där. Och domare också hade jag ingen aning om. Nej, precis. Ja, ja. ja och det är jätteroligt. Och det, det är ju sådär. Så är vi ju hästföretagare allihopa. Vi liksom håller på och hoppar mellan olika områden för att få det att gå ihop, eller hur? Ja, ja, visst. Absolut. Så är det ju. Det är multitasker och lösa det liksom. Vad ser du då för största skillnader till branschen? Eh, från, nu och, från då och nu liksom. Eh, du tänker på journalistik eller hästbranschen. Ja. Eller, Journalistiken ja. och eh, ja. även ska hästa, Skara hästland från början till nu. Vad är, vad är, ser du någon trend som har utvecklat sig eller något som har hänt? Ja, alltså i Skara hästland 
det är väl min, var väl min och många andras ambition att det skulle gå lite, att det skulle gå lite fortare. Att man liksom skulle komma till skott och få fart på verksamheter mycket snabbare. Och, och så. Nu har ridklubben då Skara och en styrkaförening faktiskt, tror jag, tack vare Skara Hästland, fått en ny anläggning. Eller liksom kunnat ha en bra dialog med kommunen och fått till stånd en, en nybyggnation. Så det är jätteroligt. Mm. Men, men sen om man ser på... Alltså journalistik och sådär så en jättestor skillnad där är ju att det, det är svårt för de skrivna, skrivna medierna. Alltså allting är ju så, allt, där är ju den digitala utvecklingen har ju kommit betydligt längre än kanske en del hästföretagare. Mm. Så, så där, där, jag gjorde precis för bara några veckor sedan så pratade jag med Fredrik Spets, hoppryttaren, om en, om en gammal bild som... Som skulle publiceras igen så där under rubriken Minns du bilden? Och då var det han och två unga hoppryttare till för 20 år sedan som stod och gjorde tummen ner för att Ridsportförbundets tävlingskalender skulle läggas ner. Alltså för då, för 20 år sedan, så fick man ju liksom, då fick man en kalender, en papperskalender i brevlådan fyra ja. gånger om året. Ja. Och det var så man fick veta vilka tävlingar och hur det hade gått på de andra tävlingarna. Och ja, det där är liksom, vi är ju så långt borta ifrån det, så det är inte sant idag. Ja, det går inte att förklara för ungdomarna att det kan fungera så då. För det är väldigt <laughs> det gick till liksom. Men, kommer, du ihåg, kommer du ihåg din sportkalender? Eller? Nej, jag är ju för ung för den faktiskt. Ja, <laughs> Eller kommer du ihåg den? Ja, ja men berätta Ellen. posten, vet du. Ja, man fick ju anmäla sig. Kommer du ihåg det? Vi fick anmäla oss på post eller skicka in ja, olika ridklubbar vad man ville starta och det var ja. väldigt entourage det där. Ja, ja. ja, och jag var ju med på den tiden när man inte ens behövde ett grönt kort för att tävla utan det kom när jag var liksom sådär kanske ja, 20 år eller någonting. Det var bara att anmäla sig, det var ingen som frågade och inga licenser och ingenting. Nej, nej. nej. Men det med gröna kortet kommer jag ihåg när det kom för jag var en av de första eller en av de få som utbildade mig i grönt kort när det kom. Och folk bara, nej det där är ingen blaha, det tror jag ingenting på. Och det, folk i, i min närhet där jag bodde då, de trodde inte på det med gröna kortet. Nej! Så, nej, inte alls. De trodde bara att det var en pålit som skulle gå över och försvinna liksom. Så, men det är kvar för att stanna så det är jättebra. Ja, ja och jag, 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 håller, jag håller kurser i grönt kort också så jag kan det där ganska bra. Ja, ja. Det är som sagt, det är nog här för att stanna. Ja. Som sagt, multitasking. Mm. Ja, det är ja. verkligen. Hästtjejer liksom, det är ett uttryck mm. med tyngd. Kan jag tycka. Precis, mm. det är bra på mycket. Ja. Mm. Ja. Eh, men Anna, det är, mm. vi är bra på mycket och vi tycker om att prata mycket. Men nu, men nu vill vi knyta ihop den här säcken med våra två sista frågor som vi har som följer våra avsnitt. Då lyder första frågan så här. Vad vill du lära dig mer om? Alltså allt. Jag tycker, men det är det där klassiska. Ju, ju mer man lär sig om hästen desto mer inser man att man inte kan. Alltså hur en häst fungerar, hur vi förebygger skador, sådana där saker. Det, jag har faktiskt, och hästens beteende, jag har precis anmält mig till en, en kurs på SLU som ger en distanskurs i vår om hästens beteende som jag ska hoppas att jag får med, komma med på att läsa apropå digitala studier. Då. Ja men vad roligt, en liknande sån kurs hästens beteendebiologi jag läste jag också på SLU här förra säsongen. Ja, du ser. Så att det är en jätterolig kurs och då får man också träffa massa roliga kurskamrater och dela erfarenheter och 
hitta rätt i bokvärlden om hästarna. Bra, bra böcker liksom. Så att, ja, jättekul. Lycka till. Vad roligt. Ja, härligt. Mm. Då har vi sista frågan här. Vad är då ditt strå till stacken? Alltså, det får vi gå tillbaka till det där du sa i början där. Att liksom försöka tillföra någon slags optimism och hela tiden se möjligheterna och inte liksom dras ner av det här att ja men ja, det tar sån tid och vi har inga pengar och det går så långsamt och ingen förstår hur viktig hästsektorn är. Nej, nej men alltså att köra in den där pannan i, i, i myrstacken gång på gång och, och röra till där och, och, och ta upp dem alltså liksom inte ge sig mm. och jobba med saker som man brinner för för att vi vet att det här är så viktigt att få upp Ögonen för hästsektorn och hästarnas betydelse. Det, ja, det hoppas jag att jag kan bidra med. Ja, men gud vad härligt. Fortsätt kämpa. Vi håller, vi håller på dig. Vi är med. Detsamma Emma. Tack. Men då får vi säga tack så mycket för din röst. I det här avsnittet Anna. Tack Emma. Tack. Och Ellen. Trevligt. Hej då. Hej då. Hej alla lyssnare! Vi vill, vi vill säga tack för att just du lyssnar på våran podcast. Ni gör detta möjligt för oss. Att göra fler röster i hästserie hörda. Vi vill också passa på att presentera våra nya sponsor som också är en del av Hästsverige. Det är Häströ Halmpellets. Den helt svensk produkt där råvaran till Häströ, alltså halmen, kommer från ängarna som ligger nära tillverkningshallen. Vilket för mig är fantastiskt. Att vi väljer att använda en svensk naturtillgång och tillverka det i Sverige och sälja det i Sverige. Det är bra för våra näringar, det är bra för vår eh, miljö. Eh, och produkten ger dig och din häst en bättre stallmiljö. Så jag vill varmt rekommendera er att verkligen prova Häströ Halvpellets.